0: 我是一个生活密度非常非常低的人，我对生活的要求也很低。我我到一个地方，第一是我会带着几本我最喜欢的书，然后我到了以后，我会去找这里有没有卖墨水，有没有卖茶壶、茶杯，就是这些东西买到了以后，我觉得 OK， 我可以在这里开始生活了。我之前遇到的更可怕的事情是，他们会把你的那个视频给你重新配音，然后说一些非常神的话。我就看到我自己在那个视频里说什么“穷就很可耻啊”之类的，我就天啊，天啊，我怎么会说这种话？我考上那个市里面的重点高中，尤其的可笑。就是中考完了以后，我妈带着我去西藏旅游了。然后我们俩那天刚上了布达拉宫去祈愿，然后下了下了山以后，我爸就打电话说我考上了。我妈就非常开心，她说我们现在就回布达拉宫去还愿。<笑>然后我爸就说：“你就是一个网红，你不是作家，你要认清你自己。”
1: 好久不见，本来说过年期间要给大家更新一期的，对不起，又跳票了。呃，这一期呢，是我找詹青云阿詹聊了聊他的新书《趁着年轻我偏要勉强》。其实我第一次听到这个书名的时候，我会有一点，怎么形容我的感受呢？我会觉得这个书名不太像他会写的书起的名字，所以当时。呃，带着一点质疑的感觉去读了这本书，后来读完，我是很喜欢这本书，所以当时就有了一个念头，说想要找他聊一聊，路易奇播客。呃，这次聊完之后，我觉得是通过对话了解了一个区别于以前在节目上看到的他，所以希望你们在听完这期节目之后，也会对他有更多的了解。那么就听这期的节目吧。我想先问一下，就这个书之外的一些事儿，就你你最近这段时间你的生活状态大概是啥样的呀
0: ？我的生活状态是我在上班。
1: 明白，你知道咱们两个生活里面唯一还有关联的最后最后一次是大概是在一九年吧，我反正是你奇葩说当时就上完的那一那一次，嗯，当时可能呃公司的那个经纪人就很想说就是把你签下来让你做艺人啊什么的，然后后来我倒记得当时对有朋友就说说阿珍就是他很清楚自己想做什么，她就是这个东西可能。一时能带给他体验，或者说让他挣一些钱，但那不是一个他长久要做的。然后当时我听到，我就觉得，诶、哎，一般人可能上了这个节目之后都很想去做那艺人啊什么的。你当时完全好像就没有
0: 。我觉得不是我特别清楚我自己想做什么，而是我比较清楚我没法做什么。我觉得我没有那个那个才华去做个艺人。我我这个人有任何综艺感吗？就是我觉得是零诶<笑>、嗯。嗯
1: 嗯。那你那段时间上完节目之后，就是有短暂的体验过说当艺人是一个什么样的
0: 状态吗、嗯？对，有体验，有体验。因为当时不是要给那些赞助商拍广告啊，又安排了好多杂志拍摄，还有什么采访，然后我每天就生活在一个非常浑浑噩噩的状态，因为太多事情了。又睡不够，他就每天早上告诉我说啊，咱们今天有四个行程，我就变成了那种好像很有味儿的感觉。呃，然后呢，因为我拍什么东西也特别耽误时间，比如说我们去拍那个杂志，就潇潇他三分钟他能拍好，他就特别知道该摆什么造型。然后我去拍的时候，那个摄影师就教育了我半个小时，也没有拍出一张让他开心的照片，<笑>就我实在不会。<笑>呃、嗯，所以我觉得我比正常业务能力强的艺人要更累一些，虽然没有那么忙，但就特别辛苦。嗯、呃，所以我觉得还挺有趣的，嗯、就是那种体验，就觉得哇塞，我是一个腕儿。嗯，呃、<笑>但是但是是不可能做下去。嗯
1: ，对，你说拍照的那个，我我其实也是，就每一次去拍照干嘛，刚开始他们让我摆那些姿势的时候，我就会觉得。非常羞耻，东是做不出来。
0: <笑>对对对
1: ，那你现在就是写这本书之后，就是呃，因为我是这样啊，我到现在我都一直羞于跟别人承认说我是一个作家或者怎么样，因为我觉得那个就是很大一个名称在那儿、嗯。是，就你现在出了书之后，会有这种。顾虑吗？别人如果称呼你作家什么的
0: ，哦，我肯定会拒绝的吧。我觉得还还不配，就是<笑>一一本写自己故事的书就叫做作家了，我觉得是不行的。嗯
1: ，我也是，因为我今天在跟你聊之前看了一个采访嘛，嗯，呃，就是你你你是说过说你写这本书的时候，你是一开始都有一个框架的，然后你才开始就是写。就我对你的感觉是，好像你做这些事情，你会提前都有一个。比较明确的那个思路在自己的脑子里面才会去动手
0: 。嗯，是的，而且我当时花了很长的时间想那个框架，也是因为我一直在斗争，说我这个书写出来有价值吗？我到底有什么东西可以写？我觉得我先要把这个想明白了，我才敢开始动手。就是一件你觉得做不到的事情就、嗯，就。不要开始做，我觉得最后我想到一些，我觉得好像是有一些价值的主题，以后那我觉得可以开始写了。嗯嗯，
1: 明白。那那你的书名是一开始你自己就想好的吗
0: ？<笑>这个不是我有一年去参加那个辩论赛，说了一个京剧嘛，然后就有很多人拿这个作为我的标签，但是我、嗯。我不是说我想要用这个标签来卖这个书，而且好多人都说我这个书的名字起的就特别像那种鸡汤励志读物，但是我确实没有想到一个更喜欢的名字。嗯嗯
1: ，明白。其实因为我在读这本书的时候，我最开始的体验也是看到书名和出版社的那些海报的时候，我就会觉得这个名字是不是出版社逼你起的？这样的<笑>感觉就是<笑><笑>很很励志。很好卖的感觉，对。然后后来看了书之后，我发现就是我我从里面能感受到一种，就是你做事情的态度，还有精神，就是呃说精神，反正有点有点感觉特别严肃。但是我是真的，就是我我在读里面有一段的时候，印象特别深，就是你讲自己就是打那个乒乓球嘛，嗯，一直在那个家里练练习到，就是后来别人已经不玩这个游戏了，嗯、但你能打很多下，嗯嗯，对我当时就。很震惊，我就觉得怎么会有一个人把一个事情坚持那么长时间啊？你到现在还是会这样，就是有这种方面的习惯吗
0: ？就是那那个名字，我先想到一点，就是这个名字确实是出版社喜欢的。嗯、然后我当时就跟我爸说、嗯：“我说这个名字是不是太网红了？好像不是有一点没有范儿。<笑>嗯”然后我爸就说。你就是一个网红，你不是作家，你要认清你自己。<笑>然后我就我就说哦，好的，嗯、呃，然后就定下了。然后，嗯、呃，那个打球，呃，怎么怎么聊回去？对，我在那里面写了一个故事，对对对，就是我这个人。有的时候还蛮一根筋的，就是有一些事情我突然很想做，然后我觉得我只要足够努力，我就能比别人做的好，我就会开始一个漫长的去做这件事情的过程。就就是我写那个故事特别傻，当时我们班有一天，大家突然开始比赛往墙上打乒乓球，然后一个人呢就能打四五个、五六个。然后有一个同学，他的哥哥特别厉害，就能打二十多个，然后大家就特别崇拜他。我当时是一个都打不了，我都没有勇气去接受这个挑战。但是我不知道为什么，我就觉得这个事情挺好玩，而且我觉得我能能能练出来，我就开始在家里打，然后就变成了一个很奇怪的习惯，我就一直打一直打，打到最后就。我觉得我闭着眼睛都可以打了，而且那个时候大家早就已经不玩这个往墙上打乒乓球的无聊的游戏了。但是，我我已经不是为了证明我比他们打得多，我就是想向我自己证明我我可以比他们都厉害，然后我可以一直打下去。我就我就打到一个我觉得我应该是打往墙上打乒乓球最厉害的人的时候，我才停下来。嗯嗯。
1: 嗯，我对这件事深刻啊，是因为我小时候有过类似的一一个事儿、嗯，就是小时候学骑自行车嘛，嗯，然后当时我周围的朋友可能就是学一学，然后觉得那个很难啊，或者是一开始摔受伤就不想学了。我当时是，就是我在做这件事的过程当中体验到的那个感受是，我虽然很害怕在这个过程当中摔跤，但是。他能骑起来的那一下，又能给我带来很不一样的体验。就是这个东西支撑我一直去摔也好，去不停地练也好，就最后后来还是学会了。嗯，以后每次在我遇到我不想做的事儿的时候，他就会一直拿这个事儿鼓励我。嗯，说你看你那个时候学骑这个车子，呃，摔那么多，你你都就是还是不放弃什么的。但是后来我觉得我在长大过程当中，好多事儿我没办法再像。这件事要那么坚持了，所以，我我在看到你打乒乓球这个故事的第一个反应是，我在想说，天呐，就是感觉你你后来不管是你去读书也好，还是就是打辩论啊什么这些的，就是你你总会有很多就觉得你在把一件事儿一直持续的做到一个你你能掌握的很熟练的那个程度。就我想问的是，你做事情啊什么的。对那件事的那个执迷的程度，你现在在其他方面还是会有这种类似的情况
0: 。我我觉得我也不是每件事情都那么一根筋，我觉得要有一个判断。就有的事情你觉得是我只要坚持是能够越做越好的，有的事情你就承认说这个事情我真的做不了。我记得有好多，比如说我小的时候去学自由泳。我就很快我就觉得，呃，这个我是不可能学会的。我后来还学冲浪啊什么，就很快我就放弃了。嗯、呃，然后有另外一些事情，我觉得好像这个比较接近于只要足够坚持就能越做越好的事情，比如说考试，呃，那个。那考法学院的试，他就是刷题嘛。你那个那个试卷，我做第一次，我就觉得啊、哦，这个是一个我应该擅长的考试，我只要我只要坚持刷下去，我肯定能刷一个高分。啊、哦，我觉得就是不用每每一件事情都特别执着，有的事情就是要承认天赋不如人，但有的事情是可以鼓励自己说，稍微坚持一下是是有回报的。
1: 嗯，你知道我在看你的书的时候，就是一度看到你很多的事情，就是会让我产生一种特别羡慕的感觉。我刚为什么会问你这个问题？是说好多事情是不是一直这样坚持啊？就是我发现我到现在长到现在，我会有一个特别不好的习惯，是我特别怕别人说：“哎呀，他不过如此，或者是他做这个事儿他就做不了。嗯”然后我会被这个事儿特别的。打击到之后，然后我还我还要假装说这个事儿，其实我没有那么在意，因为前两天是那个嗯，聊天的那个教练嘛，嗯、就是他是，嗯、呃，其实其实是算某种心那个心理辅导的。然后我们两个在聊天的过程当中，嗯、他就从我给他的信息当中找出了很多东西说，说说我觉得你一直在逃避跟别人展示你自己不行这件事儿、嗯。然后我就想说，哎，对，为什么？所以我就在想说，就是像你。你有很多地方是你做的很好的，然后你你你在这种情况下，你会担心别人指出来，啊，说他某一些地方是不 OK 的，就这种东西，你是从来不会担心的吗
0: ？我能感觉到你的那种感觉，而且我挺有同感的。我觉得其实人啊，就是当你有一个你特别自豪的，而且很有自信的特长的时候，就不太会在意别人对你其他的方面指手画脚。当你没有寻找到自己的一个定位或者一个标签的时候，这个这里的标签是一个正面含义的标签啊，你就会比特别的敏感，就是害怕别人对你指指点点。我觉得有有这个过程
1: 。明白。那你刚讲到标签这个事儿嘛，你现在上完节目这么久了，你还会很在意别人就是拿什么学霸啊，或者是就是奇葩说冠军啊这些东西去。介绍你吗
0: ？嗯，我也我不介意呵呵。那还能记住就不错。嗯，我觉得我慢慢的就是接受了一点，是别人没有什么义务了解你。我觉得一开始大家每一个人吧，可能很多人吧，拒绝拒绝一个标签，都是觉得那个标签不足以概括我。像我并不喜欢学霸这个标签，我觉得学霸不足以概括我。我也不是一个学霸的代言人，就是有很多真学霸比我学霸的多的人。嗯、呃，但是到后来你就接受了，说别人有什么义务去了解一个全面的你呢？就是他没有这个义务。他无论是出于刻板印象，比较能够快的认知一个人，还是他就是浮光掠影里就只看过你的一个说话的片段，可能还是被加工过的。但是也也是缘分吧，就就很正常。它就是人和人在这个网络世界里认识的方式，所以我就看的看得很淡嗯嗯
1: 嗯，因为我觉得他们可能拿这个东西来记住你，是因为可能以前在节目里面看到你，你在某一个瞬间打辩论也好，或者是你在其他采访里面流露出来的那个曾经在哈佛上过学的这一段经历什么的。你像我比较困扰的事儿，可能以前做公众号的时候。留了一个标签是毒舌什么的，然后所有人都觉得你就是一个刻薄的人。<笑>就是我前段时间帮他们的节目写了一个宣传的稿子嘛，然后里面讲了很多很我觉得很走心的话。然后后来我看到我们共同认识的朋友转发的时候，他虽然是很走心的写一段文案，但那个文案的是说没想到刻薄的他也能写出这样的文，我当时就是<笑>一股火起来<笑>。嗯<音>，对，就是觉得，哎，后来也是像你刚讲的一样，我就觉得算了，就是他如果那样想，就就也没必要去解释什么东西了
0: 。而且我我后来开始逐渐理解了<音>，比如说节目组的那种苦心。你看他让我第一期节目上场的时候穿着一个黑裙子，就是我人生中从不会穿那种衣服，但是他就把你塑造成一个学霸人设，而且特别冰冷又。高冷的那种形象，可能是也是为了让你拥有一种人设，就让别人一下子能记住你，就让你这个毒舌的人设一下子就能被人记住。只不过你将来很长的时间，反而是要回头去把这个标签给撕掉
1: 。对，嗯、是这样的。嗯，那那你在这本书的，就是写这个的过程里面，你你有就是遇到觉得特别难坚持下去的地方吗？嗯。
0: 我觉得我坚持写这个书，还是因为我发现写作还是一件挺愉快的事情，特别是离开了大学，大学可能是最后一次上写作文的课，呃，从那以后你很少为自己坚持创作。我小的时候是挺喜欢写作文的，当时我爸爸还告诉我说。嗯，要坚持写作文，不然有一天你突然觉得你有什么东西想写的时候，你就已经写不出来了。我确实就是之后很久很久不写，一开始就挺生涩的。然后，但是我我觉得写作是一件挺愉快的事情，不管就是这个书将来会不会有人读，我自己还是蛮蛮愉快的。
1: 嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，那那这本书就是现在出版了之后。你因为你在外那个国外可能也没办法去办那些活动啊什么的。现在、嗯、就是出版社会会就是呃，有邀请你做一些什么，就是让想办法让别人更多看到你这个书的这种吗？呃，活动或什么的
0: 啊，就是类似做这个博客。哦<笑>
1: <笑>，因为我那个时候在弄那本书的时候，其实我我一开始对这件事儿的期待会很多，因为你你想从一个。一个默默无名无名的一个就是小小小孩，儿，然后突然出了一本书。我当时对这个事儿的期待是说，我如果办一个签售会什么的，会有多少人来看我？然后结果我我自己第一次办签售会的时候，就整个人就大跌眼镜，因为我我被出版社拉到了一个那种图书馆里面，然后图书馆当天有一个活动，来看我的基本上都是一些奶奶爷爷，他们其实。<笑>并不认识我，他们只是知道哦，今天这有一个活动，然后我来想看看这个活动是干什么的。然后那天我的整个动作就是帮他们推荐我的书，然后我在一边讲一边觉得很分裂。我说这帮长辈他们知道我在干嘛吗？然后我就当时觉得啊、哎，天呐，然后那件事也变成了日后我在写作啊干嘛？我在想，我说我如果出下一本书的话。我知道做这件事儿可能会帮助到我去卖这个书，可是如果是这样子的话，我还有那个勇气站上去嘛，就会就会很分裂，因为你现在可能没办法回来做这件事儿，但是你你会期待说有一个什么活动跟别人分享你的书
0: 。我觉得你的那个经历也挺好玩的呀，就是挺<笑>挺神奇，我还是有过这样的向往的。可能我见证的那些签售会还是挺美好的一些签售会，不是？<笑>嗯，我尤其能想起来，我有一年在香港去参加过陈坤的签售会，他写了一本鬼故事的书。我那个时候觉得他在台上讲他的书的时候，他不是那个演员陈坤，他就是一个作者陈坤，我觉得挺帅的。所以我自己确实有过向往，只不过我总是觉得。嗯，这个书写自己的故事，呃，是不是都是粉丝才会来？到底有谁会对这个书那么有兴趣，甚至愿意去参加我的签书会听我分享？我不是特别有信心，但是我是挺有向往的啊。结果因为我回不来，然后那出版社把那书的扉页寄给我三百张，让我签了给他寄回去。我的妈呀，我就特别孤单的在那里签了一个下午。
1: <笑>三百页还还算正常啊！因为那个时候，我当时那个被他们判断失误，他们就觉得我的那个名气应该很大什么的，然后让我签了好像两万张，哇塞！后来根本就卖不掉，<笑>就至至今还流传在市面上。就就前段时间还看到别人买到签名，我说天呐，都五年了还卖不完。<笑><笑>你那本书就是我我在网上看了一些评论嘛，网友就有一个称呼说你的书是一本育儿书，然后别名叫什么《哈佛学霸拥有如何令人羡慕的父母<笑>》。你看到这种评论会觉得就有什么好玩的感受吗
0: ？呃，挺好玩的，我当时没有没有想想要把它写成一本育儿书，但是我觉得我我爸看到了应该挺高兴的<笑>。<笑>嗯
1: 。对，因为我在读的过程中也会觉得，就是你你跟你父母的关系，就他们两个人其实感觉比较互补，然后他们对待你的方式又稍微有点不一样。嗯，然后中间中间有有一个故事，具体我有点记不太清，但是好像就是说你跟你你爸爸之间，他会帮你就是类似打掩护这样子的，就是经历。然后我就会觉得啊、呃，真的这种很很羡慕这种关系。我觉得你现在。在外面工作也好，就是你给我的感受是你，你是一个相对好像比较有安全感的人。嗯，
0: 是是，对，
1: 我觉得可能是因为他们在你成长的过程当中，会让你觉得比较可以放心去专注做一些自己想做的事儿，是这样吗
0: ？对，就是我那个书本来没有想要特别强调写他们俩，但是我我就是我写好了每一张，我都会发给我的编辑看嘛。然后他就告诉我说，中间写到我我爸我妈那些故事，他觉得特别有趣。然后我一想，这种故事有很多，很轻松很快的就把那个我与爸妈二三世那一张写出来了。然后，嗯，我觉得他们确实给我安全感，主要是基本上会无条件站在我这一边，所以我遇到什么事情我都挺敢跟他们说的。这个是一种安全感，我觉得，如果你本来就遭遇了很多不愉快、委屈，觉得没人理解你，然后你找父母倾诉，反而要被他们指责的话，我觉得人会挺受打击的。嗯
1: 嗯，是的
0: 。那像就是
1: 你人生当中经历这种巨大的呃节点，比如说你当时考上你们那县是县城上的中学是吧？那个重点的中学。或者是后来你又去哈佛什么的，就你父母是那种听到这样消息是会很激动，然后在家觉得自己现在很，很成功的那种父母，还是他们就是觉得这一切都很平常，不会跟你用一种特别激烈的方式去庆祝。
0: 啊，他们挺激动的。<笑>我考上那个市里面的重点高中，尤其的可笑。就是那天，那个高中考完了以后，我妈带着我去西藏旅游了。然后我们俩那天刚上了布达拉宫去祈愿，然后下了下了山以后，我爸就打电话说我考上了。我妈就非常开心，她说我们现在就回布达拉宫去怀孕’<笑>。然后<笑>
1: 也没有那么快吧。
0: <笑>然后我就。我本来就在高原反应，我整个人就很不好了。我说妈妈，我不想怀孕了。然后还好，还好那个布达拉宫，它是你每天上山人数有控制的，你上你下来了，不能再上去。我说太好了
1: ，嗯，真的，要是如果要上去，他可能会拉着你立刻上去怀孕
0: 。这我妈也就是搞搞笑吧，神神叨叨的，嗯嗯
1: 嗯嗯。那那你们现在就是因因为你在外面工作了，然后可能。你你回来的时间也不是特别长，他你你们的相处模式是每天会通报自己的状态吗？还是怎样
0: ？不会，我们每个星期会固定打一次电话，但我们平时在家庭微信群里就互相炫耀生活中发生了什么吧
1: 。你们的微信群是那种就只有你们三个，然后你们会像发朋友圈那样子的把呃生活里面发生的事情发进去吗？
0: 最近主要是我妈拍我家狗的照片，我拍我的猫的照片，<笑>互相比拼<笑>、嗯。然后今天早上我醒过来、嗯，我妈给她的年夜饭起了好多好听的名字，哎呦，列了一个菜单。我一看，我就说我也要给我年夜饭起更加好听的名字。
1: <笑>就是一个母女间的互相在卷的一个感觉。<笑><笑>对对对，嗯、是你这本书写完大概多久了？
0: 挺久的，就是我发现出版社把这个书真的做出来还挺花时间的。呃，已经写完了，都快大半年。
1: 嗯，那那这期间你还有在想说要写下一个书这种打算吗
0: ？对，就是一直有别的出版社也来找我。我不是做了一个法律节目嘛，所以我下一步一个长远的目标是把它改写成一个书，如果能写出来的话。
1: 嗯，我刚前面讲到说，我之前买了你的那个节目的课嘛，然后当时还还为了这个课是下了那个 app， 然后去想说我我我要好好的听听阿展讲一讲这个课，然后我要好好的普及一下我对这方面的就完完全零零接触的这样的一个现状，结果后来听了几节之后，我就是觉得啊，就是就是太难了，就是你要听到后面，我想说，哎呀，就是。我压力已经够大了，我还要听这些
0: ，呵呵就没有我的那个听众反馈都说我那个节目特别催眠。你什么时候失眠了，嗯、你就放着我的节目听，一会儿就睡着了
1: 。对，因为我我觉得问题是不是说你讲的无聊或怎么样，是因为你讲的东西它本身是一个比较严肃的这样一个事情，然后大家在听那个东西的时候很容易集中精神。哦、我我发现你讲话就是你在那个节目里的时候，你讲话的节奏是特别。就是慢悠悠的，然后你加上你的那个内容之后，就是很容易想说啊，天哪呵呵，困了，就找到那个以前上课的感觉。哎<笑>，最近这段时间确实是有把它拿出来想再听一下，但那天确实听了一节之后又放弃了。<笑>
0: 你就拿来催眠吧，没关系、嗯，我挺骄傲的。我觉得能为大家改善睡眠质量，也是他的一个贡献。
1: <笑>好啊，我就还是希望二零二二年的时候，就确实是能把它听完。如果你你将来那本书做出来了，希望还是能能跟你认真的，就是带着一种啊，我听过你的课的状态聊一次
0: 。好的，
1: 嗯，我在你的书里面看到了几个部分，是你讲你，比如说你到了外面上高中，然后你去哈佛读书，还有你现在在。你在东京工作对吧？嗯
0: ，对，但我现在又到美国了。嗯，对，就
1: 是，对对，就是我我在想，就是我看的时候，我会特别，呃，觉得佩服的一点是，就是你到一个地方生活工作，然后敢去换下一个地方重新适应的这个勇气，其实挺挺了不起的。因为我其实现在有这样的困境是，比如说我在北京待了嗯六七年了嗯，嗯，有的时候也会觉得这个地方好像没有办法给我。更多的能量就想说要不要趁着自己现在还年轻换一个地方试一试，嗯、但就找不到那个动力，就觉得哎呀再等等再等等。就你是怎么去面对这件事儿的？你是可以直接过去重新开始，还是怎么样？嗯
0: ，我我真的觉得就是你想的时候，你总是觉得好好难啊。其实你真的把你抛到一个新的地方，就就生活本身会教你去适应的。<笑>就是我记得我们在奇葩说辩论过这个题目，我是真的觉得你想太多了。然后就是对方了、啊，那个对方辩友想太多了。你真的到了一个新的地方，你就发现大家差不多，就是一个人要要生存下去，他的基本需求并不高。可能是我吧，我这样的人，尤其是我的，我是一个生活密度非常非常低的人。呃，我对生活的要求也很低。我我到一个地方，第一是我会带着几本我最喜欢的书，就唐诗宋词。然后我到了以后，我会去找这里有没有卖墨水，有没有卖茶壶、茶杯，就是这些东西买到了以后，我觉得 OK， 我可以在这里开始生活了
1: 。嗯嗯，你就是有最基本的那几样你觉得用得到的东西，你就可以觉得很很满足，是吧？
0: 对，我觉得有那几样，我觉得我的生活质量 rely，、嗯、呃，所需要的、所必须的东西，我就挺满足了。因为我每天做的事情，我我陶冶情操，就是我自己娱乐自己的事情，嗯、都是那种不花钱的事情。你就自己写字、画画，只要有这些非常基本的材料，我觉得生活就挺好的。嗯嗯
1: 嗯，那你生活里面都不会有那种，比如说突然。想要花一大笔钱去买点什么东西的那种状态吗
0: ？我这个人真不太花钱，我就是，嗯、呵呵特别是那个疫情之后，你知道我们都不去上班了嘛，都是在家里办公。嗯、那个庞颖就开始疯狂的在网上买那二十多块钱的文化衫，我们家里现在堆满了都是文化衫，这已经买衣服干嘛？买天天穿啊，买衣服都不花钱啊，然后嗯。我的包我也不明白，就潇潇买三十多个包是要干嘛？我一我一共只有一个、嗯，就是我去见客户的包，我其他全是那种文化包，就是帆布包。我觉得生活中不需要花钱，我唯一花钱的就是我有时候看上那种特别漂亮的瓷器酒杯啊、茶壶啊啊，我会买，其他没、嗯、没有哎。<笑>
1: 嗯，你买瓷器啊什么这些，我其实可以理解。但刚才这段话里面，我最不能理解的是。就是庞颖老师买那么多文化衫干
0: 嘛<笑>？穿呐、啊，天天穿呐、啊
1: 。就我真的不能理解干嘛<笑>
0: ？没有，每天你换一个这个写着划水啊、摸鱼啊什么的，就特别开心。Oh,
1: okay. <笑>明白，明白。那你在就是一个新的城市里面生活，就你,你会去做那种，比如说到了这个地方，你会到当地把这个地方所有的。著名的景点啊，或者是大家觉得很有名的、必须要去的那种打卡的地方，都走一遍的这种这种习惯吗
0: ？没有哎、欸，<笑>嗯呃， uh, 你也
1: 是那种就不会去这类的地方，就只只是把自己的事情处理好的
0: 。我觉得，因为有很多很多机会，比如说我。刚刚去了哈佛，就是在波士顿的时候、嗯，就会有很多人来找你玩嘛。当然不是很多了，就比如说一个月来一个人，嗯、你就得带他去走一下这个什么波士顿清查事件的港口。后来你就去了五次，最后你就发现说没有、嗯、没有必要自己先去打卡，到时候机缘巧合总会去的
1: 。对你一般带这些朋友去玩是是你会跟那种很久没见很熟的朋友一起去玩，还是说就是你？比如说不熟的朋友也来，你也会去带他玩。如果他找到你
0: ，我觉得我这个人给人的印象是比较冷漠，就我可能也没有那么冷漠，但是我给人的印象是，我觉得不熟的人也不会来找我
1: ，害怕被你拒绝吧？可能对对，因为我的感受是，就我第一次见阿詹这个人，会不会像节目上一样，就是感觉很冷静？就我倒不觉得冷漠，就我觉得我很怕那种。就我我如果见你第一次，想跟你表示说啊，我还蛮喜欢你的。然后你如果不说话，我就会完全不知道该怎么办。因为我有过一次就是很很尴尬的经历，是我之前第四季的时候跟那个一个老板打那个辩论的时候，当时气氛很尴尬。我就很想把那个尴尬气氛打破，我就跟他开玩笑，我说：“那个姐姐，如果你要是不想打了，你现在转我二十万，我立刻退赛。”然后他听完之后，他就一句话不说的看着我，那感觉就是他用眼睛告诉你说：“你你现在觉得自己很幽默是吗？”我当下真的想找个地缝钻进去。我说：“天呐，太尴尬。”但还好，我觉得我们第一次见面的时候就，就就你们都很热情啊，你们那些朋友也是
0: ，就不会有这种。嗯、对啊，你就发现我的生活里是个傻子嘛，然、嗯、后就。是的，是个正正常的好人，
1: <笑><笑>对，而且我觉得就是你们当时给我的感受是，你们那一群人就都很很高兴，就很快乐的感觉，大家在一块很轻松。对<笑>对对对对
0: ，我觉得我每天都还挺高兴的。
1: <笑>通过今天的交谈，我是能感受到。<笑><笑>那那我想问是，你在生活里面，你要是就是碰到那种社交的场面，比如说你第一次跟不熟的就朋友的朋友见面，你你你会有那种不知道该怎么样跟他们打开话匣子的这种感觉吗
0: ？我有，我觉得你就是这个能力就很强，那怎么能找出这么多问题聊？我确实不是很擅长这个事情，就是我之前在美国读书嘛，美国人特别会那种 small talk， 就四五个人聚在一起就能聊起来。我在那种场合我真的不知道说什么。我觉得我从小到大还是一个挺内向的人，然后社会化不足。就是我有两种情况我很愿意聊，一种是我挺熟悉的朋友，大家很舒服的一个相处状态。另外一种是我遇到了我真的很感兴趣的人，我就特别想像一个记者一样去打开他。其他的时候就会自己神游天外，嗯、呃，就自己脑子里不知道在想什么，然后表面上继续微笑，就那样
1: 。那那你碰到那种特别感兴趣的人，如果对他很热情，问了很多问题，然后他表现的是就一般，或是就反反应不是特别的激烈，你有遇到过这种状状况吗
0: ？对，有很多有趣的人也是比较内向的人吧，也有。
1: 嗯嗯，对，因为我我自己也是，我第一次见小 S 就很激动，你就很想跟他表达说啊，我很喜欢你。他当时也表现的很热情，然后隔了可能一年多以后，突然有一次录了一个节目，又是他，嗯，然后去打招呼的时候，你就发现他已经完全不记得你，而且他的眼神是真的就是我没见过。我当时就觉得啊，你觉得啊，他原来就是没有那么在意你，你会有这种失落吗？如果？碰
0: 到这样的状况，嗯，我我能感受到你的那种感受，在此外，就是有的时候有一个标签还是挺重要的，是但是我我觉得我这个人就是、嗯、我从小。特别我很小的时候，我学习也不好，没有什么长处，我也比较习惯了是一个被人遗忘的人，所以我的期待比较低。你期待低呢，失望的概率就小，嗯，大概是这样。嗯
1: 、那你觉得你自己算是社恐的人吗
0: ？我有一点，嗯，呵呵轻微社恐吧，不算很严重，但是，嗯、呃，宁愿自己待着，确实是
1: 。我跟你讲，我发现。我是怎么样，就是呃，让社恐的人在我面前逐渐打开心扉？就是我我发现我我有一点我自己确实蛮佩服的，是我敢在那些人面前犯傻。就是这件事儿，有时候想想蛮羞耻的。呃，也是去年的时候有一次工作碰到一个，就是脱口秀大会里面的那个鸟鸟嘛，嗯，他不是就是比较社恐，然后第一次见他，然后我就很怕吓到他，因为我就说如果我表现的太过。癫狂或怎么样，人家那个人会不会觉得这个人脑子有问题啊？然后，因为也是就遇到了最开始咱们聊的那种状况，就是要拍定妆照。当天的主题是要给我们每个人带一个自己的什么陪伴好物，我带了一个键盘。然后拍照的时候，那个摄影师一直在那边说：“啊，你要跟他互动，你要跟他互动。”我想跟键盘怎么互动好？好？我说：“我要抚摸他吗？还是还是怎么样？”然后后来后来我就发现。本来我跟他打招呼的时候，他眼神是会躲避我的。嗯、结果后来我我在化妆间里面就大大吐槽刚才那个摄影师，让我跟键盘互动。我发现他开始偷听这段，然后他在笑了，我就知道哦，这个这个时候我可以跟他聊天了。嗯，对，就是以前其实也不太会判断怎么样才能跟别人，就他如果不说话，我也就不敢说话了
0: 。嗯嗯，就是我我感觉到，因为我们现在这种陌生人社会里。大家已经习惯了眼神之间不交流，你必须就是展、嗯、展现出你是一个有自己特色的人的那个侧面，然后这才是交流的开始。嗯
1: ，因为我们现在交朋友，可能大部分都是朋友的朋友，或者是因为你工作、学习必须认识的一部分人，其实很难在这个之外有新的链接了。你比如说什么小区的邻居，或是完全在街上偶遇的。你你在那些地方会遇到那一类的朋友
0: 吗？嗯、uh, ，还可以。第一就是我对朋友的密度要求很低。我觉得你是有很多朋友的人，我不是。我每我在每个地方有那么几个很好的朋友，我就很满足了。我在日本的时候，我在东京的时候，我就在我家那个房子的车库上画画，我就画了一个那个王者荣耀里庄周骑的那个鱼，然后。我家邻居那两个老太太，就每天我一画画，他们俩就在旁边看我，我们就这样成为了朋友。<笑>嗯
1: ,嗯，就
0: 就还是有这种奇怪的、奇妙的场合。嗯
1: ，你跟他们成为朋友是他们就是看了你的画会过来跟你交流
0: 。对对对。然
1: 后后面你们你们会有一些其他的。什么，比如说吃饭啊，干嘛的这些活动
0: 没有，就是大家哦保留哦保存在一个呃挺挺开心的，遇到了就聊几句那种状态
1: 。还有就是这些画画这些爱好，我看到你之前还帮别人写了歌词啊、哦
0: 呃，对
1: ，写歌词这件事儿，你觉得难吗？
0: 还行吧，我挺喜欢的。我觉得写歌词，你只要押韵，对吧？这有什么难的呢？就是整齐，稍微整齐一点，然后压着一个韵。我觉得真的难的还是把它能变成歌的人。所以我认识了许飞之后，我把我的歌词给他看，我是很忐忑的，因为我不知道，就是他们眼中真正可以变成歌的歌词是什么样的。我觉得我不会写。嗯但是后来我发现，你给他什么他都能唱啊，就就那就这个问题就解决了，嗯
1: ，就有一种反正给了你唱不出来，最后就是你的问题了
0: 。对，最后就是因为、嗯、因为他什么都能唱嘛，是就那
1: 那你你现在就是写歌词这件事儿，因为认识他了，你会想说，呃，写更多的东西给他唱，或者是给其他的歌手什么的演唱这种想法吗？
0: 因为我其实我从很小，大概从上中学的时候我就有这个爱好。然后我们班，比如说上中学的时候，那个班上会会喜欢唱歌的同学把我把我写的词拿去唱。后来我觉得不行，我们要把曲记下来。我为了这个，我就专门去学了弹琴。但是呢，我也没有怎么学会。后来我完，然后我们到了大学以后，我们学校里有一个乐队，我就给他们写歌。但是都是一个非常小众的、很小的圈子，我写了，然后他们那个吉他手就拿去谱曲，大家唱一唱，还挺开心的。但是我从来没有想过，说我写的歌词有一天可以变成真的发行出来的歌，嗯，所以还是又是一个非常奇妙的梦想实现的过程。本来你对这个梦想已经不抱任何的期待了，但是就是生活峰回路转，又会又会遇到合适的人。
1: 那那哎，我还还有一个很好奇的事儿，就你跟许飞认识啊？就是是因为你后来你们在生活里面，还是因为他在网上看了你的东西，你们成为朋友的
0: ？啊，最开始就是因为他看了《奇葩说》，那我本来根本不知道这个人。
1: <笑><笑>那那你们后来就是感觉你们变成了比较好的朋友，就不像那种单纯的网友，因为我看你们在网上互动很多，然后能一起写歌词，其实我觉得是。呃，交情有一定程度的朋友才能一起做这些事儿
0: 。对对对，后来我们就变成了很好的朋友，嗯、而且他就想学英语。嗯、我妈是个英语老师、嗯，我妈已经退休了。哦，然后我就把他介绍给了我妈。嗯、我妈又想学弹琴，所以就变成许飞教我妈弹琴，我妈教他学英语。他们俩还挺认真的，天天在那个群里聊英语，
1: <笑><笑>就完全变成了一个。互利互惠，而且非常良性循环的状态，大家互相教对方
0: 。对啊，因为不然我妈闲着也是闲着。许飞这个学生这个基础比较差，我妈激发了他的熊熊斗志。
1: <笑><笑>嗯，哎，那那就是我我突然想到一个，就是我在你的书里有看到你，你会在地铁上读书。你现在的读书习惯是什么样的？就是你会每天都读吗？嗯、还是还是有一个特定的什么环境下？
0: 我还是每天都读，就是我的习惯是多年不变的。我还是会在每天早上吃早餐的时候读那个古文，现在庄子已经读完了，读到孟子了。然后我每天晚上会一边看球一边读课外书。
1: 嗯，看球的时候还怎么读啊？是是同两件事同时进行啊
0: 。对啊，就是嗯，比如说我看湖人的球，他的防守回合我就不看。我就读书，还有暂停啊什么的时候我就读书。
1: 哦、嗯，哦天呐，你你真的是就是很能让自己的精力保持的就是非常专注。要是我肯定没办法同时做
0: 做这两件事儿。就是有的书不是那么有趣嘛，有一些学术性的书，如果你特别专注的读的话，反而很容易困。就一边看球<笑>一边读的话，哎，一场比赛两个小时还读了不少。嗯
1: 嗯嗯，那你现在读书的那个。呃，兴趣是完全按照自己想读的来，还是你也会去网上看那种别人推荐什么最近很好的书这种
0: ？嗯、啊，我还是挺喜欢大家有推荐的，而且我觉得一本走红的书，不管这个书本身是不是好看，它能走红都都代表了一些书一些东西，所以还是值得去看一看。嗯
1: ，你最近呃有读哪些就是比较你觉得好玩的书吗？
0: 那个，我另一个采访里我才提到，就是我读了那个张医生与王医生，哦，那本书我觉得非常有趣，然后所以我就紧接着读了那个美国人写的《下沉年代》，因为那个书个写作方法跟张医生、王医生有一点像，因为他也是从好几个人在不同的年代的经历来讲美国这个社会的变化嘛，还挺有趣的，就参照着读，嗯。
1: 你现在的微博啊什么的上面还会有人天天去，呃，催促你给他们推荐这些东西啊什么的吗？嗯
0: ，我主要是不看私信，呃，就是那种比如说什么我姑姑的朋友的孩子第一次见面聊天，那个、小朋友可能也不知道问什么，就让我推荐书什么的，我也不知道该怎么办。嗯<笑>嗯
1: ，你私信是你现在才开始不看还是你一直都不看
0: 从我上奇葩说开始，我的私信信箱里就累计了数万封的私信，我觉得这个超出了我的能力范围，我就只好再也不看了。
1: 嗯嗯，我我能理解，就是我我反正我现在是会看，但是我其实有一个，就是我不知道该怎么说啊，但是就是有一个朋友，他是从认识我开始，就每天给我发晚安。然后对我我我会有一种心态是想说看他发到哪一天会不发，结果他一直还在发，然后然后有时候我看他每天都发嘛，然后我就我就会隔一段时间点进去，嗯，发现他那天突然突然讲了几句除了晚安之外的话，说什么呃什么今天家里的小猫生病了、啊、这种，然后我就会很好奇他们发这个的，到底他是希望你回他，还是希望你就是。不回他，只是他把你当成一个打卡的这样的，你<笑>其实也不太清楚。<笑>嗯，所所以我觉得不看其实也也是一种方法
0: 。我没有火之前，有一些网友给我发私信，我会看，而且我还会回他们。就那些人，他们就会出现在你的常见什么列表里嘛？他们有什么更新，嗯、我还是会会继续看的。啊、嗯，这个没办法，就是就是缘分使然
1: 。明白。因为其实我今天在咱们聊天之前上网搜了一下你的名字，然后在微博上一搜，底下就会出现很多你以前打比赛啊，或者是在节目里面的片段，然后大家就很喜欢总结你那个时候说过的一些什么金句啊这些的。比如说人家如果引用了你写过的一段文字什么的，我会觉得哎呀，就是好害羞，很羞耻。就你你看到那种你会有什么感受？
0: 我、哦、还行吧，我觉得我之前遇到的更可怕的事情是，他们会把你的那个视频给你重新配音，然后说一些非常神的话
1: ，哦、然后就哦，那个好可怕
0: 。对，然后我就在那，我就看到我自己在那个视频里说什么，呃，穷什么穷就很可耻啊之类的，我就听到天啊，我怎么会说这种话。然后你看了几次那个那个以后，你只要那个视频是真实的，我说的话，我就觉得起码这还行吧，这<笑>至少是我，嗯
1: ，明白。那那种确实很吓人，甚至他会用配音就，你就你你就感觉特别像那种明星拍了个广告，然后他一张嘴，发现声音完全不是他的那个感觉
0: 。关键是给我配的，嗯、有的还配的挺像的。有一次，我姑姑就把我那个配的转到我们家家庭群里了，还说我说的好，根本不是我说的
1: 。<笑>这个也太好笑了，对、
0: 啊，把我气死了。<笑>你你
1: 现在就是每一年你会给自己。定一个什么今年要完成的事情的这种 list 吗？还是你就都想到哪会做
0: 了？哦，我没有这种，没有这种 list。而且我觉得人生就是挺神奇的。我就我有一次跟我爸爸聊聊天的时候就，就我已经忘了，其实当时有一个非常遥远的梦想，我觉得是不可能的。然后我爸就说：“你现在回头想五年之前的你，你能想到你今天做到的这些事情吗？”我觉得确实也想不到，所以我已经放弃了幻想这件
1: 事。嗯，对，因为呃，你像我前两天去跟那个我前面讲的那个教练去聊天的时候，就就是他会突然问我一个问题，说你：“你你会？”呃，设想你几年以后会成为一个什么样的状态吗？我就跟他讲，我说我从来不敢想那么远，因为我都是觉得我要做一件事儿，这件事儿做好了，我再找下一件事儿，我会心里比较踏实。嗯，然后他就会，他就会质疑我一个点，是说，那那你你是真的不想，还是你不敢？怎么样？我就在想，这到底是我一个人的问题，还是其实大家都会觉得我做一件事儿就好了，就没必要说我一定要。像小时候写作文一样，写一个什么啊，我未来几十年后要成为一个什么
0: 科学家这种的，就那个东西真的我觉得太远了。而且我现在觉得不只是太远了，还你想的话就会有年龄焦虑。就是小的时候为什么这些幻想都非常纯真，也不焦虑，是因为你觉得未来很长很长，总会实现的。我现在觉得你在想这些东西就会有压力给自己，因为未来已经没有那么长了，特别是你年富力强的日子已经没有那么长了。嗯嗯
1: 嗯，那那你现在就是你刚刚讲说你现在回去美国那边你是到那边工作然后生活是吗
0: ？对对对，在这里一年。嗯嗯。
1: 然后之后你会再回到呃日本去吗？还是怎样？对
0: 我就会再回到亚洲，但是具体在哪里，我现在也没有确定
1: 。嗯，这个是你自己的工作它本身性质决定的，还是你,你完全凭着自己就想说我我过一段时间要换一个地方去的？嗯
0: ，我确实就是我的理想的状态就是工作两两三年就换一个地方，我觉得比较好玩嗯。
1: 嗯，那爸妈会觉得这样很不稳定或者什么的吗？还是他们就很支持你
0: ？我妈觉得很酷哎、欸嗯，我妈觉得哇塞，好厉害什么的
1: 。哇，啊、那我觉得就真的就你这样一想，我觉得更觉得你妈是一个非常好的妈妈。就尤其是女生的那个父母都会觉得说啊，这样很危险什么。尤其是这两年可能，呃，环境又不是特别的稳定，这样
0: 。嗯、哦，确实确实，我妈也觉得美国挺挺不安全的，所以她又是。百般叮嘱我租一个比那，你知道美国就是那种安全的区和乱的区，治安水平差别特别大嘛，所以他就他就是要求我住在一个安全的区而已，嗯，其他就还好
1: 。嗯，明白明白。呃，我为什么今天想要找你录这个播客，就是因为当时在读完书的时候，我会觉得哇，就是就是因为以前认识你，对你的印象可能是节目里一个很会辩论。然后加上就是私底下我们有一些交流之后，我觉得啊，就对阿詹有一定的了解之后，觉得他这个人是很可爱的。后来读了书之后，你知道，就是文字跟你通过这个人去接触他，就又是不一样的感受。然后那天我读完就说，好想有一个机会去跟他聊一些，呃，关于他书里写的这些东西也好，或者是就是随便的闲聊一下，因为，呃，你像我。我在聊天的时候的状态，可能跟我写东西的时候的状态，我又不太一样、嗯。是对，就我平时其实还是挺容易紧张的，因为我我在跟你录这期的时候，我也会觉得突然有一种，就是有时候问问题不知道该说什么，然后有一点局促，就突然我我觉得到时候大家听的时候，可能经常听我播客的朋友都会觉得说啊，你怎么今天？感觉好像有一点点紧张或怎么样，但但就是因为我觉得太想在你面前表现得很平常，反倒会会有一种压力。所以，我那天跟别人聊的时候，我说我希望我未来一年也能变成一个就是放松一点的人。对，今天跟你聊了之后，我会觉得，呃，因为可能别人找你录录播客也好，或者跟你一起去采访这种的，就都会问你一些很深度的问题。但我今天在想，本来我也问不出来那样的问题。再再一个也是，就我觉得。想让大家看一看你在，呃，那些之外是一个什么样子的，所以我觉得对，就是我,我还挺开心能跟你有一个这种就是很很日常的聊天
0: 的，嗯，我、哦、我没感觉到你紧张是吗？而且我我很诚恳的说，嗯、我觉得你知道，在我这样社交有点恐惧的人，不是特别。会跟人聊天的人看来，嗯、你那种能够持续不断的聊天，这、嗯、本身就很了不起了。嗯,嗯<笑>就是你能把这个对话一直推进下去，这就,就很厉害了。嗯，
1: 对，因为如果这个博客我不推进下去，我们两个在这儿安静也也不合理的。哈
0: 、啊、<笑><笑>就尬在这里了、嗯。那
1: 最后你、嗯，你你你你会想跟大家推荐一下你的书吗？还是你,你现在就很随缘的状态
0: ？我这个书，我觉得我也不是说。能够教给大家什么没有？我觉得是一些挺愉快的体验。我希望看过的人都能够收获一种挺挺快乐的、挺享受生活的那种状态，而且有每每一个人都用他的脚步去探索过不同的世界，就是这、就是一个彼此分享的过程。
1: 嗯，嗯明白。对我，我也会觉得，在你这部书里面读完之后，我并没有觉得说。学到了什么不一样的那种知识啊，或者怎么样？但是，就从你讲的那些故事，还有你后面呃，我记得有几章结尾你会有一个那个自己跟自己辩论的那个小的一个部分，我觉得从那些里面看到的东西是觉得有趣的，就就日常的你也有了，然后你在思辨的那一面的的也在里面有体现，所以我觉得我是挺推荐大家读一下。还有就是今天在跟你聊天之前，我是在豆瓣上看到一条评论，他说。呃，以前其实呃，只是知道你这个人，但他也不是你的粉丝。但后来买了这本书之后，他说他很高兴在里面有呃得到一些他没有想到的东西。对我，我也很想跟大家推荐一下阿占这本书。趁着年轻，我偏要勉强。对，嗯，那好吧，今天我觉得也很开心能跟你聊。这么久，然后呃，希望以后你回国也好，还是真的就是以后能出去了，我们下一次见面的时候能能好好的聊更多的东西。嗯
0: ，好的，谢谢家成。有多久没见你？因为你在哪里？原来就住在我心。多远的距离？